0: Oi, você. É, você aí que caiu do mainstream e agora acha que tá perdido, sem saber o que fazer. Chega aí. Você está agora no Turno Livre ON, teu guia definitivo pra ficar fora do óbvio. Salve, galera. Eu sou Eduardo Guimarães e para esta volta do Turno Livre ON, eu gostaria de falar com vocês sobre um dos meus personagens preferidos dos quadrinhos, que é o Corvo, de James O'Barr. O Corvo foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1989. E, como vocês podem imaginar, naquela época muita pouca coisa chegou dele aqui no Brasil. Até 1994, quando foi lançado o filme no cinema, né? o filme estrelado pelo Brandon Lee. Mas deixa eu falar um pouquinho do personagem nas HQs antes de partir para o filme. O personagem, como eu falei, foi lançado em 1989 pelo James Obama... E quem já viu o filme, a história é muito similar. Só que algum outro detalhe acaba mudando, né? Porque no filme acaba tendo um grande chefão que nas HQs não, não, não tem. Mas é conta a história de um homem chamado Eric. E da noiva dele, Shelley. Né? Engraçado que nos quadrinhos em nenhum momento é citado o sobrenome dos personagens, né? É só o nome e o, sobrenome, e o nome deles. Mas esse casal tava indo viajar e acaba um problema com o carro e eles são abordados por uma gangue, aquelas gangues violentas americanas, né, misto de motoqueiros com viciados, com traficantes, né, que acabam estuprando e matando a, a Shelley e depois que matam o Eric, só que o Eric acaba vendo tudo o que acontece com a, com a namorada dele, né, com a, com a noiva dele e o Eric ele consegue voltar do mundo dos mortos, né, guiado por um corvo em busca de vingança, essa vingança ele vai atrás dos homens que estão fazendo tudo isso com a noiva dele e com ele né? ele descobre que ele tem uma força muito grande, ele descobre que tiros não, não param ele e ele passa por uma essa vingança, essa busca, né, atrás de todos os homens que participaram aquela noite que acabaram com a vida do, do casal. E é engraçado mostrar, né, que o tanto o Eric quanto a Shelly. né, o Obar mostra isso que eles eram um casal cheio de vida, cheio de amor, tanto o Eric quanto a Shelly eles tinham uma, uma ligação muito forte, eles tinham um, um laço bonito de se ver, entendeu? e acho que é isso que ele quis mostrar que foi esse laço que não permitiu que o Eric descansasse em paz, enquanto ele não trouxesse paz para a alma da Chevy. Personagem pesado, digamos assim, é uma história um, um pouco triste, um pouco não, muito triste, né? Mas porque ela é muito baseada numa experiência pessoal do próprio James O'Barr. né? O James O'Barr, em 1978, a namorada dele morreu atropelada por um motorista bêbado e ele acabou perdendo a cabeça, ele acabou ficando sofrendo muito com isso, porque era uma mulher que ele amava muito, né? E tanto que ele Fica sem sentido, sem rumo na vida, até 1981, quando ele se, se alista no exército e vai servir na Alemanha. Nesse período da Alemanha foi que ele começou a, a escrever o Corvo, né? Contar essa história, essa história de, de amor, esse amor que, não, que nunca pôde... É, não teve um final feliz. Então ele conta essa história através do Corvo, que é essa história dele, né? E também em 1994, quando o, o personagem foi para o cinema, ele trouxe uma história triste junto, né? que foi a morte do Brandon Lee, filho do cônico Bruce Lee, talvez um dos maiores nomes das artes marciais. O Brandon Lee estava em começo de carreira, ele já tinha feito dois ou três filmes, estava despontando para o sucesso, com certeza seria um nome que faria grandes filmes né, na sequência. Só que em numa cena, é, uma cena simples até, uma cena boba, ele acabou morrendo em março de 93. A, a cena em questão, né, ele... Colocou aquela, aqueles coletes com aquele sangue falso que explode, Sim. né? E um dos personagens deveria dar um tiro nele. E o sangue deveria explodir. Mostrar que a, a cena que ele morre no filme, né? Logicamente, não, não é a cena que aparece no filme quando você for ver o seu filme. Mas é uma... É, seria aquela cena lá. Só que o que acontece... A, quem trabalha com cinema sabe que quando você vai fazer uma cena com balas de festim, né? A bala de festim, ela costuma ter muito mais pólvora do que uma bala comum. Até pra você criar aquele visual bonito na câmera. E ter uma explosão no cano, sair fumaça, tudo mais. E o problema foi que a arma tinha alguma sujeira, algum, alguns restos de metal, de alguma coisa assim, no cano. E nesse momento, quando o, o, o outro ator foi atirar no Brandon Lee, pelo fato de ter muita pólvora no cano, da, no, na bala de festim, né? essa sujeira, tudo isso que havia lá, acabou ganhando uma velocidade muito alta e acabou atingindo o Burnley no peito e ele morreu em março de 31 de março de 93. E, como você pode imaginar, o filme acabou tendo uma, uma demora muito grande para ser lançado porque ele só foi lançado em maio de 94, né até porque muitas cenas tiveram que ser refilmadas, tiveram que contratar atores, utilizar computação gráfica na época, não que não fosse grandes coisas, mas para poder até substituir o rosto e colocar o rosto do Brandon Lee, tá certo? Eu acho que quem vê o filme hoje é um filme que não envelheceu, pode assistir sem problema nenhum. Uh, lógico que você tem que dar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência em relação a essas cenas, se você filmagens, você repara quando não é o Brandon Lee, mas era o que podia ser feito, mas a história do filme continua maravilhosa, a história do, da Shelley e do Eric não se perdeu, a adaptação foi muito fiel, a adaptação é linda. Diferente do que aconteceu com os filmes que foram feitos depois desse 94, acho que tem quatro filmes do Corvo que foram feitos depois, e uma série de TV também, mas esses nenhum, nenhum deles conseguiu seguir a mesma, captar a essência do personagem do James Entendeu? não recomendo, você não precisa ver nenhum outro, só assista o primeiro com o Brandon Lee, que vai ser muito legal, você vai, você vai entender o personagem. É. Também recomendo a trilha sonora desse filme de 94, né? a trilha sonora do Corvo. Você acha com facilidade no Spotify até. Muitos nomes bons: The Kills, é... Rage Against Machines, Stone Temple Pilots. Rock de primeira qualidade, rock pesado de primeira qualidade. Então pode ouvir sem medo. Tá certo? Vale também lembrar que até dois ou três anos atrás estavam sendo negociados a refilmagem do Corvo, né? selado pelo Jason Momoa mas infelizmente não deu certo, o projeto acabou sendo abordado né? cancelado não sei se seria um, um filme é, assim, eu gosto muito de Jason Momoa mas eu não sei se ele seria talvez o homem ideal, acho que para fazer esse tipo de personagem é, aquele tipo de coisa que talvez só vendo a gente poderia talvez criticar ou não é, todo mundo pensa que o Jason Bond esses personagens mais agressivos fortões tudo mais eu não sei se ele conseguiria se ele teria esse isso de passar esse assim, esse amor né esse desejo de vingança e eu não sei se o Jason Bond teria essa qualidade para passar esse essa sensação essa vingança por amor que que o Brandon Lee teve no primeiro filme então houve também alguns alguns boatos sobre a Christian Dir Christian ah, a, a menina do Crepúsculo lá não sei se foram pra frente ou não, também não me interessa muito. Como eu falei, eu não estava muito afim de ver esse, essa refilmagem, porque eu acho que o primeiro filme acabou sendo perfeito. E quem quiser saber mais sobre os quadrinhos do James O'Barr, que em 2018 a Dark Side Books lançou todo o arco principal do Corvo, James o James O'Barr, inclusive até com um encadernado grosso tem algumas páginas extras algumas coisas que o James O'Barr acabou descartando na época do lançamento, em 89 e nessa coletânea, nessa, nesse relançamento, né, nessa edição encadernada ele colocou junto você acha, inclusive, até no próprio site do Dark Side ainda tá para vender. Não é um livro caro, pelo contrário. E é um, uma história maravilhosa, acho que talvez... É um quadrinho bem básico, não tem sim. Você vai ver algo estilo Alex Ross, uma história com muitas coisas, tipo... É, Mark Miller. Não, é, é bem simples, mas tem uma coisa lá muito bonita essa, esse, nesse personagem, nessa história. A maneira que o James O'Barr conta a história, Então, a minha recomendação para vocês essa semana é esse, essa coletânea da Dark Side Books do James O'Barr, o filme de 94, com o Brandon Lee, e a trilha sonora de filme de 94. A gente se vê em uma próxima oportunidade, pessoal. Até mais. Fui! Fui!